0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 27 de octubre del año 2021. Es un honor para nosotros que ustedes nos acompañen en otra edición de Infoanálisis. Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Infoanálisis es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes. Puede encontrarlo también eh, si lo pide por internet eh, y verdaderamente también tienen chocolate caliente y otras variedades. Eh, café Lavazza, un café para la gente inteligente, presenta Infoanálisis.
1: Gracias. Recuerden este programa se ve en vivo en, a través de Facebook Live en la dirección Omega Estéreo. Eh, de igual manera, eh, pueden también sintonizarnos en el canal 856, en sus televisores, canal 856 de Tigo, en la app de Omega Estéreo. Y el programa queda grabado en YouTube para que ustedes puedan verlo el programa de hoy, el de la semana pasada, de hace un mes, todos los programas de Infoanálisis están en YouTube. Así que no pueden perdérselo y lógicamente para escucharlo en toda la frecuencia de Omega Estéreo 107.3 y 107.5 a nivel nacional. Vamos a entrar en materia con las noticia importantes del mundo. Comenzamos con una noticia inquietante, es que el ejército de Austria advierte del un posible apagón eléctrico en Europa. Dice que es la tormenta perfecta que sacude al mundo con el desabastecimiento, el alto costo de la luz eléctrica por las nubes y una nueva variante del COVID-19. Son los peligros latentes y reales que enfrenta Europa en este momento. Mientras en Brasil el Senado emite eh, le remite a la justicia el informe que acusa a Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad dice que una comisión parlamentaria ha aprobado llevar a los tribunales al presidente brasileño junto a cuatro ministros, a tres de sus hijos y demás miembros del gobierno, hasta un total de 80 acusados. El documento fue aprobado por siete votos a favor frente a cuatro en contra. En República Dominicana, el Senado eh, aprobó en primera lectura una iniciativa que elimina las exenciones impositivas y privilegios a varios servidores públicos eh, que, que laboran en, en el Estado. Dice eh, la nota que también tiene que ver con las instituciones y lo que se pretende es eliminar las exoneraciones de vehículos, la reducción de, de sueldos, disminuir el gasto en publicidad estatal y derogar las leyes que no permiten la recaudación de ciertos impuestos en República Dominicana bueno la otra nota se genera en Haití donde el líder de la mayor banda armada del país una banda delincuencial pidió ayer la dimisión del primer ministro de ese país como condición para permitir la distribución de combustible en todo el país que está padeciendo una grave crisis de desabastecimiento. no hay combustible no hay gasolina en Haití entonces, este grupo eh, delincuencial, como dije, está exigiéndole al primer ministro que renuncie, además porque lo están señalando como uno de los eh, implicados en el asesinato del expresidente haitiano hace un par de meses. Eh, en México, el grupo Carso de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, prevé gastar 800 millones de pesos para rehabilitar... La línea 12 del metro de la Ciudad de México, que colapsó dejando un saldo de 26 personas fallecidas y numerosos heridos. Slim ha ofrecido, el mismo dice que eso para él, para efecto de su fortuna, muy poco, eh, representa muy poco esa, ese monto. Mientras en las Naciones Unidas aseguró que con 2% de la fortuna de Elon Musk y o de Jeff Bezos se resuelve el hambre mundial. Aseguran que Etiopía y Afganistán podrían enfrentar eh, una severa crisis eh, alimentaria si no se actúa.
2: Sí y hay parte, hay parte de las dificultades con Afganistán, es que actualmente, después de la toma eh, del país por parte del Talibán, eh, Afganistán enfrenta sanciones, por lo que también no es sujeto de, de ciertas ayudas internacionales, lo cual agrava la, la, la situación.
3: Claro. E incluso
2: eh, el Talibán iba, había anunciado que iban a poner a andar un programa eh, de trigo por, por trabajar, o sea que la gente le iban a pagar no con dinero sino con trigo para tratar de, 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 de promover el trabajo donde no hay fondos, pero también eh, ayudar con la crisis alimentaria.
1: Para, en Argentina. Y hemos
4: con esas eh, dos noticias sobre el hambre eh, que has ha leído. La, la humanidad tiene que prestar atención. No
1: puede ser en un mundo de lujo y de. Oye, hay problemas con internet. Hay, hay mucha. Muy... No me escuché, pues. No, tratemos de continuar con el... Hay un programa. problema serio con el Internet. Sí. Sí, vamos, vamos a continuar con las notas internacionales. Bueno,
2: también en... Eh,
1: en Argentina, la justicia pidió el testimonio de un ex jefe chavista, el Kirchner, cuando era presidente. Un fiscal apeló... A, Continúo. Eh, en el caso este del expresidente y ya difunto Néstor Kirchner... Bueno, vamos a, 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 a ver si... Sí. Eh, yo me estoy escuchando, ¿no?
4: Sí. Bueno, va, vamos a ver.
2: Eh... Básicamente Hong Kong también pasó una ley eh, que que censuraría películas que, es, que, se, que se considere que violan los intereses de seguridad nacional de China, que es otro golpe eh, a las libertades de ese país. Y los, los castigos por violar esa ley pueden ser cárcel y también eh, multas de hasta 130 mil dólares. Así que vemos cómo, cómo siguen avanzando, cómo se sigue coartando las libertades. Eh, que Hong Kong tuvo por muchísimo tiempo
1: bueno, por yo parte. quiero llamar la atención a a, a, a Tigo bueno no, Florina, otra cosa que sucedió ayer sí, es que un panel que de expertos inestable.
2: también un panel de expertos de la FDA o sea, que no es la FDA en pleno, sino un panel de expertos de la FDA ayer eh, avaló, o sea, dio su, dio su apoyo y su recomendación para que se vacune eh, con Pfizer a menores de entre 5 y 11 años. No sería, tengo entendido que, que no es la dosis completa, es como un tercio de la dosis, es una dosis menor, pero ya han dado su aval para que se dé eso. Ahora que ese panel hizo Oiga, esa recomendación, ¿sí? lo más probable es que la FDA la acoja, eh, porque no es muy común que la FDA contradiga a este panel. Así que en las próximas semanas ya se podría anunciar, por lo menos en Estados Unidos, la vacunación de menores de entre 5 y 11 años, que nada más en Estados Unidos, con eso estamos hablando de 28 millones de personas. Y eso también trae esperanza para más, porque una vez que la FDA lo aprueba, el Minsa eh, puede también dar el aval, porque la FDA es uno de los reguladores que el Minsa toma en cuenta y podríamos tener a los menores de cinco años en adelante vacunados antes del inicio del año escolar 2022.
1: Bueno, vamos a Guatemala, porque en ese país el Ministerio de Salud informa que 20 médicos locales murieron por virus. Dice que hasta el 24 de octubre el país hubo 1748 fallecidos y 596.417 casos acumulados. Y el, en cuanto a los activos son 7.045, esta cifra de 20.000 ha conmovido la sociedad guatemalteca. Y Colombia eh, prepara la primera de las tres jornadas del día sin IVA. El gobierno confirmó nuevas medidas para que se garantice la seguridad y los protocolos de eh, los... Eh, los, eh, los los protocolos de seguridad, de sanidad, y dice que en sus establecimientos todos los uh, comercios van a tener que exigir uh, que se cumpla con estos uh, protocolos, y el que no cumpla será sancionado y cerrado en sus operaciones, mientras en Costa Rica... Eh, el Ministerio de Salud defiende la decisión de dar esquema completo de AstraZeneca a la vacuna con a los vacunados, con JJ, como se le llama, Johnson y Johnson, y anuncia que los médicos que falsifiquen certificados para evitar la vacunación serán suspendidos por, suspendidos por seis años. Tu código QR, una prueba escrita
2: bueno,
1: en... de que está vacunado, un médico tiene que dar de ello.
2: En que Rusia que continúa eh, la, la pandemia, pandemia médicos, eh, muy fuerte. Y ahora, por un ilegalidad. segundo día consecutivo, eh, volvió a abatir eh, su número de muertos eh, por coronavirus. Eh, ahí se están teniendo varios problemas. Eh, uno de ellos es que una gran cantidad de la población no se ha va vacunado contra el COVID-19. Creo que las últimas cifras que vi hablaban como un 30% de la población solamente está vacunada.
1: ...empresa activo, que tenemos problemas con el internet, para que te tomen las presiones. Las
4: bueno, bien. Eh... Bueno,
1: eh, vamos a continuar. Eh, dice que en El Salvador estiman que el aumento de precios y los retrasos en los inventarios en la Navidad de 2021 en ese país. La nota añade que la situación tiene en alta al sector privado, mientras el ejercicio el, el ejecutivo ya evalúa los riesgos y las posiciones a tomar. Por su parte, en Nicaragua eh, dice que se recibirá este viernes 300.000 unidades de, de, la, de vacunas Pfizer donadas por los Estados Unidos. Sería la primera vez que eh, la administración de Biden realiza un donativo de vacunas de, dirigido a Nicaragua. La nota dice que eh, mientras esto ocurre, el señor Daniel Ortega, presidente de esa nación, ha agradecido el apoyo de Rusia para la defensa de su soberanía contra los Estados Unidos. Y Uruguay suma 267 casos nuevos de coronavirus, eh, que es la cifra más alta del 22 de julio pasado. Eh, Uruguay ya tiene 392.585 casos positivos. Eh, ayer se registraron 1.800 nuevos casos activos eh, en las últimas eh, 24 horas. Y eh, los diarios de Estados Unidos eh, titulan el New York Times, los demócratas sacan un plan nuevo para cobrar impuestos a los multimillonarios y a las corporaciones gigantes. El Siete Bailes y sus aliados se apuraron para eh, lograr decidir los detalles de un elaborado men menú de eh, aumento de impuestos y financiarse los programas sociales y climáticos. Esto incluye por supuesto un impuesto para la riqueza de los multimillonarios y eh, se habla también de ser un mínimo de 15% a las grandes corporaciones comerciales. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Panama Ports, Sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
3: Bank, cumplimos tus sueños. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre del Spring 22. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana. Una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy. Escríbanos al WhatsApp 6213 6963. Repetimos: 6213 6963.
2: Gracias, don Murgas. Bueno, esta mañana nos acompaña el ex viceministro de Economía y Finanzas, el señor Domingo La Torraca. Muy buen día. ¿Cómo se está?
5: Buenos días, Camila. Buenos días, eh, don Rubén, Nito, Eric. Gracias por la invitación.
2: Sí, ayer salieron algunos indicadores económicos, eh, específicamente eh, sobre empleo, que demostraban que el desempleo había tenido una disminución del 18% aproximadamente al 14%. Eh, ¿Cómo lee usted la situación con ese y otros indicadores económicos a los que haya tenido eh, acceso?
5: Sí, yo, yo estuve revisando los datos que se que, que se publicaron ayer y digamos y de manera general yo creo que es algo positivo que eh, se haya logrado reducir el, el nivel de desempleo de 18 y medio a 14 14 y medio no eh, cuando cuando ves sin embargo los las actividades per se notas que eh, los las principales empleadores por ejemplo, el comercio, el sector agrícola, el sector de manufactura, logística, eh, están todavía, digamos, salvo, eh, están todavía estancados. O sea, no ha habido una mejora. Ha habido una estabilización, lo cual, digamos, con el vaso medio lleno es positivo. La construcción muestra una ligera mejora, lo, lo cual también es sumamente positivo. Es súper importante que las obras de infraestructura arranquen lo antes posible, eh, porque eso sí inyecta con digamos, coyunturalmente es una medida muy positiva. Sin embargo, la mejora en el desempleo está concentrada en el sector público, no es en la administración pública, en los servicios de salud y los servicios de educación, donde está concentrada el aumento en el empleo, de manera significativa, lo cual uno pudiese explicar y decir, bueno, eso está bien, esa es la política fiscal del Estado aplicándola a una situación económica muy, muy complicada. Sin embargo, el reto es que cuando la economía, y ya hay una recuperación, se recupere, ¿cómo haces que esa gente vuelva a trabajar en el sector privado? ¿no? Eh, en función de la, de la realidad, de la rigidez de los contratos y las relaciones laborales en el sector público es muy muy complicado así que va a ser un reto eh, para el país el poder eh, reducir su tamaño en relación al tamaño de la economía
2: no, no además de que se corre el riesgo de que sea un aumento coyuntural porque digamos que en este momento se necesitan eh, ahorita que hay una campaña de vacunación que hay COVID que, hay, que necesitas un sector, un sector salud un poco más robusto, pero puede que para enero, digamos, ya no se necesite. Entonces, que también sí. que, que ese, esa variación eh, podría ser coyuntural. gracias eh, mm -hmm. Ahora, dentro de ese desglose, eh, usted mencionó que hay una pequeña mejora en el sector construcción, que en ese sentido también en los próximos meses debería iniciar eh, la construcción de la línea 3 del metro ya en firme, actualmente están poniendo los pilotes y están haciendo algunos trabajos iniciales eh, pero eso debería eh, mejorar un poco, ¿cuáles son algunas acciones aparte de reactivar proyectos de infraestructura o iniciarlos que usted considera que se pueden tomar para impulsar un poco? porque sí, bajamos de 18 a 14 en teoría pero sigue siendo el doble de lo que estaba hace, hace un par de años ah, estaba en 7.
5: Así es. Y eso, y eso es, y eso es poco consuelo para aquellas personas que han perdido el trabajo, o sea, wow, qué bien que bajó cuatro puntos y medio, pero para las personas que no tienen trabajo, eso, eso es poco consuelo. Entonces, Pero yo creo que es una, estamos en la dirección correcta, y yo creo que eso es un check ¿no? eh, en la dirección correcta. Ahora, cosas que, que pudiese el Estado acelerar, y, eso, y esto lo mencionó el presidente de la Cámara la semana pasada, y esta semana también, y es que el Estado... Digamos, con agilidad, con, obtuvo recursos para poner disponib disponibles hacia la pequeña, la microempresa. ¿no? Obtuvo los recursos, pero esos recursos están sentados en, el, en los bancos, o sea, no, no, no han pasado, no se han desembolsado, porque los procesos de desembolso, los procesos de solicitud y procesamiento eh, son muy, muy ineficientes. Entonces... Eso es algo que pudiese eh, tal vez ejecutarse y, y, y utilizar los procesos en la banca privada que son mucho más ágiles. ¿no? Y llegar a un acuerdo con la banca privada para que esos recursos que están en la banca estatal, que con, que con gran certeza el Estado obtuvo los recursos para ponerlos a disponibilidad de los micro, pequeños y medianos empresarios que están, que están pasando eh, graves, graves, graves retos, que eso se pudiese canalizar a través de procesos mucho más ágiles en, en la banca privada. Pero eh, no, no, eso, eso es algo que pudiese ayudar a la recuperación económica. Y, y estemos claros, este año vamos a recuperar la mitad de lo que perdimos el año pasado, ¿no? Y será hasta el 2022, 2023, donde ya, ya recuperemos el... Estemos al mismo nivel de producción, lo cual... Lo cual eh, Será, será muy positivo, pero todavía nos hace falta, nos hace falta todavía camino, ¿no?
4: Ahora, eh, ingeniero, eh, pa Panamá tiene exceso de muchas cosas. Tenemos exceso de rascacielos, de edificios eh, que están vacíos. Eh, tenemos exceso de mall, eh, eh, que pareciera que no cabe un mall más en, 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 en Panamá. ¿Qué negocios son los que le convendrían a, a, a Panamá que se establezcan ahora y que gente que tiene capital se atreva a meterse en esas cosas.
5: Don, don Rubén, una, una súper buena pregunta porque tenemos que empezar a mirar más allá de la coyuntura, ¿no? Digamos, hay cosas que se pueden hacer para reactivar y recuperar lo que perdimos y ya cosas hacia el futuro. Y por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con logística y aprovechar nuestra plataforma que ya está en posición y conectada al comercio mundial, debe ser prioritario, debe ser prioridad para nuestro, para, para nuestro país. y no olvides el prioridad para el gobierno, prioridad para, para, el, para el gobierno y para la empresa privada y para todos. Nosotros debemos, sobre esa plataforma de clase mundial que ya está implementada y que sirve al mundo, nosotros debemos montar nuestros productos. Eso incluye productos del sector agropecuario, ¿Qué más podemos montar en esa plataforma para exportar a los mercados que están dispuestos a pagar muchos mejores precios que nosotros? Y que de paso nosotros nos beneficiaríamos con productos de muchísima mejor calidad. Y ya algunas personas lo están haciendo, pero tenemos que masificarlo. Y por supuesto no vamos a exportar de todo, pero digamos 10, 15 productos y vamos a exportar eso. Eso en el sector, en el sector, en el sector agropecuario, don Rubén. Y ese es el sector agropecuario que emplea unas 160, 200 mil personas, es muy chiquito, ¿no? Si lo duplicásemos, pudiésemos aumentar el número de personas que se benefician de eso. Entonces, eso es uno. Segundo, hay una política clara de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, de traer más cerca algunos procesos de manufactura que están haciéndose hoy en Asia. Eso es lo que, lo que los, los estadounidenses han llamado el near shore, que es acercar la producción a, a sus fronteras. Panamá tiene una gran oportunidad, ¿no? porque tenemos la conectividad, tenemos un, un, un país macroeconómicamente eh, digamos estable, tenemos una, una, una situación monetaria también estable, tenemos retos institucionales y retos grandes de educación, y eso es, otra, eso es otra discusión, pero digamos, en general nosotros estaríamos en una posición, y tenemos una, una, una regulación recientemente aprobada eh, para promover la instalación de procesos de manufactura, de ensamblaje, de reparación, aquí en Panamá para servir a mercados extranjeros. Yo creo que son dos ejemplos, eh, don Rubén, de eh, Oportunidades importantes para los próximos años, porque está sucediendo, está sucediendo. Eh, la regionalización, fíjense, les voy a poner un ejemplo sobre algo que, que, lo, que lo vi, porque soy, soy director independiente de una empresa que trae, que ha traído materias primas de Asia para nuestros procesos industriales aquí en Panamá. Y se ha hecho sumamente costoso por todo el tema de los contenedores y los precios y los, los trámites. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando proveedores en la región, en Centroamérica, y ya, ya hemos encontrado. Y después nos preguntamos, pero bueno, ¿nosotros qué vamos a exportar? Y ya tenemos órdenes nosotros para exportar nuestros productos. Entonces, ese, este tema de regionalización también nos, nos genera oportunidades. no Exportar para crecer, eh, yo, creo que, yo creo que es, es, es digamos, lo, un resumen, don Roberto.
2: Y en otros sectores, porque recientemente escuché al eh, director de la CENACIT, al doctor Eduardo Ortega, eh, hablar de que en Panamá el presupuesto para la ciencia es apenas el, como el, creo que digo, 0.13% del PIB, eh, mientras otros países están apostando, por ejemplo, a la investigación y desarrollo eh, y a la ciencia en ese sentido, o incluso buscando... Eh, nueva forma de hacer procesos y, y, y en ese sentido, ¿usted cree que eso sería viable para Panamá? Como una avenida de, sí. por lo menos, de desarrollo económico que veo que no la, no la mencionó, por ejemplo.
5: Mira, Camila, es vergonzoso, es vergonzoso, ¿Por porque es la ciencia la que ha puesto el pecho, es la ciencia la que nos ha ayudado a salir de esta, de esta, de esta pandemia, ¿no? Es, es, es a la ciencia la que debemos muchísimo del de proceso de recuperación y yo creo que. Yo creo que las autoridades han hecho bien el proceso de vacunación. Es vergonzoso que nuestra nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología reciba los recursos eh, y que tengan que estar eh, de pedigüeños. ¿no? Es, es una vergüenza. La ciencia, la ciencia tiene un y fíjate la ciencia. Imagínate esto, imagínate esto, eh, que aquí se instalen un par de universidades con programas de maestría y programas de doctorado, universidades de clase mundial. Eh, y, y establezcan aquí centros de, de investigación y desarrollo. Enseguida se estarían instalando eh, empresas afines que estarían participando en estos desarrollos. Y tendríamos una población con más fácil acceso al desarrollo de, científico, al desarrollo humano. Eh, y, y, que, y, que, y que sería una, una grandísima ventaja para, para nuestro país pero no, entonces, pero, pero no lo vemos no lo, no lo vemos
2: ¿no? bueno, eh, debemos irnos a un cambio comercial, pero nada para cerrar este bloque, si sí, lo que comentaba es que muchas veces se habla de la relación de la ciencia con la pandemia, pero no, a veces no pensamos en la ciencia como una posible fuente de ingresos mientras que otros países sí están viendo esas oportunidades bueno, nos vamos a un cambio, regresamos en breve a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
3: En Panama Ports, creemos en el talento de nuestros peloteros. Panama Ports, unidos con
0: el béisbol nacional. Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas. Con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usmaacpa USMA, formando
1: tu mejor futuro desde hoy.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, ¿Usted tiene un mensaje importante? ¿De qué se trata?
4: Bueno, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, bueno, eh, la torraca, bienvenido aquí en Fanálisis, me disculpan los oyentes, pero que tuve que venirme de mi casa a los estudios de Media para poder continuar en el programa. Tenemos problemas más serios con la conexión de Internet, muy inestable, así que ya hablamos contigo, ejecutivo de para que resuelvan esa situación. Oiga, eh, ingeniero La Torraca, ayer se registró una información generada por el ministro Alexander, el Héctor Alexander, del MEF, donde él advirtió que nuestro país dice que va camino a perder eh, su competitividad. Eh, a nivel internacional y que eso eh, es una débil eh, eh, condición que pone en riesgo la transparencia, pone en riesgo la, la imagen y la, la reputación de Panamá. ¿Qué opina usted de eso? Y de la yo,
5: yo estoy 100% de acuerdo con el ministro Alexander que estamos encaminados por no hacer lo que tenemos que hacer en cuanto a eh, mejorar la transparencia eh, y eh, intercambiar información de manera efectiva para por los temas de blanqueo de capitales, de lavado de dinero, eh, incluyendo digamos incluyendo por, por por temas de corrupción y por supuesto en cuanto a transparencia fiscal no al, al, al intercambio por efectos fiscales no y esto y esto Nito, eh, yo cuando pasé pasé por el mes yo estuve yo, yo trabajé en la, en la, en la relación en del lado del lado fiscal eh, y, y Panamá a través del tiempo ha ido muy muy lentamente implementando las medidas que debieron haberse implementado de una vez eh, y salido de, de este problema pero por arrastrar los pies por siempre esperar hasta el último momento siempre digamos, jugar vivo no eh, perdemos credibilidad eh, perdemos eh, competitividad y perdemos oportunidades y perdemos inversión extranjera que puede llegar a generar más empleo, ¿no? Y se pierde confianza por supuesto, y perdemos mucho tiempo también, ¿no? Eh, así que yo estoy 100% de acuerdo eh, con, con el ministro de de que, de que Panamá va a perder ¿no? Y, se, y, se, y digo, Panamá ha perdido, eh, continúa perdiendo y seguirá perdiendo mientras no tomemos las medidas para de una vez por todas eh, implementar lo que decimos que implementamos las leyes que se han implementado, que se han pasado, pero que no, no logramos implementar efectivamente.
1: ¿no? Eso ha lastimado la imagen de Panamá, porque nos han puesto en una lista eh, ominosa de países de mala reputación eh, y dinero autorránico. ¿no? No,
5: no, solamente, no solamente por el hecho de estar uh -huh. en, en listas discriminatorias, ¿no? sino, sino que perdemos la oportunidad de de que de que llegue al país mayor inversión de que Panamá juegue un papel importante eh, en digamos en el en, digamos en aumentar la competitividad Panamá no necesita estar estar escondiendo aquí nada Panamá tiene tiene muchísimas más cosas positivas. Panamá tiene una plataforma logística, como ya hablamos, de clase mundial, tiene una actividad económica, tiene una, una actividad financiera que puede servir, volver a servir al mundo. Pero estamos en estas listas discriminatorias porque algunas actividades eh, no logran, algunas, no logran entender que la opacidad es cosa del pasado, ¿no? Y entonces nos escondemos tras la bandera, el patriotismo y la nacionalidad, todas esas cosas que... que, que que realmente no van al, al centro del problema, ¿no? eh, y, y nosotros aquí hasta lo sufrimos, porque, porque seguramente las investigaciones relacionadas con, con posibles actos indebidos eh, son empantanadas justamente porque nuestro sistema eh, no es transparente no, y no provee la información de manera, de manera, de manera efectiva, ¿no?
1: Oiga, manera usted hizo trabajo... usted hizo un trabajo... Eh, el cual particip eh, participó de elementos eh, es elemento ¿no? elemento correcto, elemento el, 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 el estudio, en el un análisis global, pero me llama la atención que dice que eh, en materia de endeudamiento, eh, los países avanzados han pasado del 87% eh, a 109% del Producto Interno Bruto en el año 2021, en el grupo de los 7 estamos hablando. Ayer en Panamá, eh, se dio una situación y es que se pasó por tercer debate el presupuesto general del Estado. Esto haciendo una suma de 25.294 millones de dólares en dinero de la torraca y un diputado del PRD dijo que, que fue crítico, él dijo que la forma, el estilo, como se eh, articula esto, me llamó mucho la atención, dice que es... Eh, desde cierto punto de vista, un método surrealista, eh, la manera como seguimos nosotros trabajando eso del, del, del presupuesto. Y le agrego yo que eh, lo que está ocurriendo que se está destinando eh, a la CAE de Seguro Social 127 millones de dólares eh, solamente para pago de personal. Esa es parte de la, del lastre que cargamos, ingeniero La Corraca, ¿no?
5: Creo que, creo que hay muchos temas surrealistas en, en ese órgano del Estado, ¿no? Eh, y, que, y, que, y que desconocen, eh, digamos, la, la, digamos, la debilidad eh, que atravesamos eh, y, y que continúan con un enfoque de clientelismo y despilfarro, de ¿no? En ese órgano del Estado. Entonces, y, y es desafortunado. Eh, creo que, creo que eh, en la medida de que este presupuesto. Eh, y, y ya hemos tenido un nivel de endeudamiento arriba del 65%. Cuando, cuando hace 20 años yo pasé por el Ministerio de Economía y Finanzas y, y, y compartí la responsabilidad de, de la dirección de crédito público, eh, teníamos un nivel de endeudamiento similar. Y salimos de ese, salimos de ese atolladero con, digamos, a través del tiempo, ¿no? y nos tomó, y, y nos tomó eh, más de 10 años alcanzar un nivel de endeudamiento abajo del 40%, eh, y, y Panamá se desenvolvió adecuadamente. Ahora tuvimos que, y, al igual que, y lo mencionaste Nito, al igual que eh, muy, la mayoría de los países utilizar lo que se llama la política fiscal, que es coger recursos y gastar para tratar de reactivar la economía, y Panamá no tiene banca central, no tiene política monetaria, no fija intereses, así que lo que le queda es gastar. Pero eso no significa despilfarrar y no significa malgastar significa enfocar esos recursos para reactivar la economía ¿no? entonces, ok, hicimos lo que tenemos que hacer, pero tal vez la calidad del gasto es lo que, es lo que la, sociedad, la sociedad cuestiona de manera importante ahora, tenemos que empezar a es, primero estabilizar el nivel de endeudamiento que no se eleve más y empezar el trabajo arduo de comenzar a reducir ese nivel de endeudamiento y bajarlo y nos tomará años, como nos tomó anteriormente, bajarlo eh, por debajo de 40%, que es, digamos, nos da respiro y nos permite, en vez de, en vez de utilizar recursos del presupuesto para pagar intereses y amortizaciones, lo que nos permite es enfocar recursos hacia la inversión pública, ¿no? Por supuesto, en, lo, en, lo, en, lo, en los sectores que más lo necesitan, como la educación, ¿no? Y, yo, y volvimos al tema de la educación y la ciencia, ¿no?
1: Eh, Mira.
2: Ya que estamos en el tema tributario, ¿cómo evalúa usted la situación tributaria de Panamá y las posibles medidas que se deban tomar? En Estados Unidos, por ejemplo, vemos que se están hablando de se está hablando de planes para hacer impuestos a los multimillonarios o a, o a las grandes corporaciones. O otras opciones que se han visto en otros países y me parece que también hubo un hay una, un proyecto de ley en la Asamblea me parece sobre impuestos, o sea, sobre no subir impuestos tipo el ITVMS, sino crear nuevos impuestos como impuestos a las plataformas digitales y, y ese tipo de cuestiones. ¿Cómo evalúa usted eh, las propuestas que hay y la situación en Panamá?
5: Camila, habiendo, habiendo tenido que, desde el, desde el sector público, impulsado una reforma tributaria donde se, donde se incorporó los servicios al ITBM eh, y, y, y otras medidas y luego estando en representación del sector público como presidente de la Cámara eh, y teniendo que, digamos, eh, participar digamos, en el análisis que se hizo cuando se incorporó, por ejemplo, el concepto del CAIR. Eh, es, es un tema, por supuesto, que apasiona, ¿no? Y es un tema, es un tema que, que genera muchísimo debate y muchísima controversia porque la realidad, a mi parecer, es que Panamá tiene en general en general, eh, una presión fiscal relativamente baja, es decir, el total de los, de los ingresos tributarios sobre el tamaño de la economía es baja. No obstante, y aquí volvemos al tema institucional y calidad del gasto, ¿no? La gente dice, ¿cómo me vas va a cobrar más impuestos si la calidad del gasto no, no, no está bien resguardada? Entonces, y eso, eso, eso genera, digamos, un... Un choque. no, Conceptualmente, como te digo, yo creo que eh, Panamá, de manera continua, y es que no lo hacemos de manera continua, de manera continua, tiene que ir mejorando su, estru su estructura tributaria para irla adecuando, digamos, a las cosas nuevas que van surgiendo. Y tú hablaste de las plataformas digitales. Eso es un debate que ya viene hace años. Nosotros tenemos que tenemos que ir en la, y, y esto va a ser, esto va a continuar mira esto va a continuar esto 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 el mundo tú sabes ha cambiado esta mañana estaba escuchando eh, un artículo del economy sobre sobre la forma de medir la macroeconomía que ya no es esperar tres meses para que te publiquen los datos sino es medir día a día algunas actividades para poder tomar decisiones en cuanto a políticas públicas entonces el el, el, el sistema tributario nuestro es importante digamos que se que continuamente haya una evaluación y un análisis para fortalecerla sin duda alguna sin duda alguna una una administración tributaria fuerte eh, equitativa balanceada es importante nuevamente el otro lado de la moneda es que el gasto debe ser eficiente debe estar enfocado y, 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 y ahí genera mucho ruido eh, mucho ruido digamos, las, las dudas que surgen por, digamos, malgastos en algunas instituciones.
2: ¿no? no, y agregaría un tercer elemento que se me quedó fuera de, de mi planteamiento, y es la evasión fiscal, que justo esta semana las autoridades dijeron, dieron unas declaraciones en las que aseguraban que Panamá es de los países donde más se da evasión fiscal. Entonces, eh, con, el, con, me puedo imaginar que si se hubiera una propuesta de crear un impuesto nuevo, también generaría disco, eh, claro. Inconformidad al hecho de que hay gente evadiendo y que probablemente buscarían otras avenidas para evadir. Así que la evasión fiscal también es un problema que, que Panamá tendría que atacar.
1: En corte comercial, Ingeniero de la Torreca, regresamos con usted después del corte comercial. Dime más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
3: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños .com, Un portal lleno de novedades viajes, gastronomía, autos compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los Sueños .com, donde el único requisito es soñar. Porque en
0: La bola pica y se extiende, apoyando el béisbol de costa a costa y frontera a frontera. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, usted tiene, don Rubén, un mensaje adicional, ¿de qué se trata? ¿Cómo no?
4: Visita a las tiendas más móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en Internet. TV por cable y celulares en prepago y pospago. Más móvil, la señal de Panamá.
1: A ver, eh, Ineo la Torreca, parte del presupuesto nacional se va en planilla. ¿ok? Estoy observando que eh, se estima... Darle a la calle Seguro Social 127 millones de dólares Solamente para Pago de planillas Personales Y 3 millones Para telefonía celular Eso me parece Un absurdo okay, 3 millones Para telefonía celular Pero además de eso Como un acto eh, Inequívoco De una correlación me parece a mí Inapropiada Es que organizar bueno, Instituciones Como por ejemplo Déjeme ver, eh, El Instituto de la Mujer eh, ¿Va a mantener el presupuesto igual o se le va a recortar? A recortar. Eh, la Secretaría Nacional de Discapacidad también se le mantiene igual. Eh, instituciones sociales, lo que estoy hablando yo, que van a ver eh, eh, que no tienen ningún tipo de incremento dentro de su eh, corto y, y, y eh, presupuesto que se les asigna. El criterio hasta ahora en ese tipo de eh, disponibilidad de fondos para unos en desmedro de otros y que se pague vale tanto en planilla ¿qué interpretación le da a usted, ingeniero La Torraca?
5: En un contexto como el cual atravesamos donde básicamente hemos tenido que pedir prestado para pagar planilla no y eso, y eso conceptualmente es terrible pero es, es lo que es por supuesto que unas señales claras de austeridad es lo que necesitamos, ¿no? donde no se aumente el número de funcionarios públicos, excepto, excepto aquellos que están directamente, eh, directamente involucrados en eh, el combate a la pandemia, ¿no? eh, donde, donde aumentos eh, automáticos debieron, deben, y, y sé que, y sé que, sé que yo, yo pasé por las discusiones en la Asamblea y sé que es muy complicado, eh, pero digamos, una, una señal clara, y potente, hubiese o sido los aumentos automáticos que no están relacionados bajo ninguna circunstancia con evaluación de desempeño están suspendidos por dos años, tenemos que estar agradecidos que esas personas tienen, mantienen su trabajo y no han perdido un dólar de su compensación ¿cómo es posible que mientras tenemos ahora todavía 370 eh, o, 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 o mil personas desempleadas, eh, digamos, se estén dando aumentos automáticos, no eso y, y parte de eso seguramente que eso ese ese monto que tú mencionas debe estar relacionado con esos aumentos automáticos que tienen en el sector que hay en el sector público. Yo creo que eso y, y es yo sé que es complicado porque tú le dices a, a algún gremio bueno vamos a suspender los aumentos y enseguida te trancan en el país, no y esa y esa es la realidad, ¿no? eh, Pero hubiese sido una señal clara. De austeridad, ¿no? De austeridad.
2: Bueno, Hola, el, el mismo, el mismo subdirector de la Caja de Seguro Social dijo en este programa que hubo un, un tiempo en pandemia que la Caja operó, creo que dijo, con la mitad del personal y que y que no pasó nada.
4: Hola, ingeniero. Eh, nosotros vivimos de cosas que no, no viven los demás países de América Latina. Vivimos del canal, vivimos de los puertos tenemos los puertos más grandes de, 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 de América Latina. Ese mundo de los puertos acaba de anunciarse un proyecto de desarrollar un puerto eh, en el interior del país, eh, un puerto de contenedores en, en agua dulce. ¿Usted cree que nosotros podemos explorar eh, todavía más el sistema de puertos?
5: Claro que sí, eh, Rubén, claro que sí. Panamá tiene un grandísimo potencial, y no solamente para mover contenedores, sino para, como ya comenzamos comentamos al inicio, digamos, en esas áreas adyacentes a nuestras costas, cerca de los puertos, y nuestros puertos son de clase mundial, Rubén, ¿no? De clase mundial. Nosotros competimos con, con los puertos más eficientes de, de Estados Unidos, de Singapur, de Hong Kong. Nuestro, nuestros puertos son de clase mundial, y sobre esa plataforma cerca de los puertos nosotros debemos debemos desarrollar algunas de las de las actividades que ya hemos conversado al inicio del programa y por supuesto muchísimas más relacionadas con la logística no con digamos hoy fíjese otra otra oportunidad que está que, que está sobre la base de su pregunta digamos hoy en día ir a comprar a China que era lo que todo el mundo ya había hecho y por eso la zona libre dejó de ser ser en parte dejó de ser competitiva para la zona libre de Colón hay una renovada oportunidad si rediseña su modelo de negocio para ofrecer servicios eh, que, son, que son a raíz, que, que, están, que están siendo demandados producto de la pandemia. Ya, ya no es fácil ir a China de vuelta a ir a comprar.
1: Entonces, Pero, Panamá puede realidad. volver a
5: ser una vitrina. Y la zona libre de Colón, a través de operaciones de logística, puede, puede, puede representar importantes oportunidades.
1: Se la paso a Camila, pero antes ingeniero, quiero agregarle que no únicamente los puertos de Estados Unidos, etcétera. Aquí al lado, en, en, en Colombia eh, y en otros países de la región, del vecindario, tienen puertos eficientes también que vuelven a competir con nosotros. Y eso debe despertar la conciencia del gobierno para comenzar a desarrollar y a ofertar mejores áreas para puertos. Eso es lo que estamos hablando, ¿no?
5: Nito, Nito, aquí nosotros perdimos una grandísima oportunidad eh, con, 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 el, con, el, con, el, con el puerto de Corozal, eh, ¿no? Eh, producto producto de, 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 de la presión que hizo uno, uno de los operadores actuales para, para aposto, que para no aposto. se construyera, ¿no? Eh, para pero que como no se empresa,
1: construyera... Enero, pero ¿cómo una empresa puede tener tanta influencia? ¿De qué manera? Para lograr obstaculizar parte del desarrollo. Sí, claro. No
5: es, bueno, va, va, eso, eso va de vuelta a la falta de transparencia y la falta, digamos, de, de, digamos, de instituciones fuertes, ¿no? Y, y personas que estén enfocadas, instituciones que estén enfocadas en desarrollo eh, de, del país, ¿no? Y no intereses particulares.
2: Un tema muy importante. Esta mañana se han dado cierres por parte de transportistas en diferentes provincias del país, por lo menos en Panamá Oeste, Colón, en varias, relaciona y protestan por el alza de los combustibles. ¿Qué impacto... ¿Cómo evalúa usted la situación con el alza de los combustibles? ¿Qué impacto considera que va a tener en nuestra economía y qué puede hacer Panamá para tratar de, de reducir ese impacto?
5: Yo estaba, yo estaba, estaba leyendo, busqué, busqué, Camila, los precios del petróleo de hace un año. Y el precio del barril del petróleo hace un año estaba a 40 dólares. Hoy en día está a 80 dólares. ¿no? El precio del barril del petróleo Brent está al doble, ¿no? Entonces, eso, eso es un elemento que nosotros nada podemos hacer, ¿no? excepto que el Estado, y en parte lo estamos viendo, decidiera subsidiar y eso requiere que tenga ingresos, ¿no? Para poder enfocarlo y dar un alivio. Eso lo estamos viendo en el sector eléctrico, ¿no? Nuestra, nuestro, nuestra, nuestras cuentas de energía eléctrica están siendo... Eh, subsidiadas por el Estado a través de un programa que yo creo que es, es relativamente efectivo y, y relativamente transparente, ¿no? Pero difícilmente nosotros podemos, digamos, modificar la realidad de lo que sucede allá afuera con respecto al, al precio del petróleo. y Tenemos que tratar de, tú sabes, de, de, de minimizar su efecto, pero al final, si a ti te, se te dobla el, el, el precio... No, no, no es por algo que tú, que tú estás controlando, que el país puede controlar.
1: ¿no? Dinero, nos quedan escasamente tres minutos. Eh, Transparencia Internacional. Eh, ha dicho que Panamá sigue, recuerda el caso de las offshore, que nos llevó a nosotros un desprestigio mundial, global. Dice Transparencia Internacional que todavía en Panamá se gestionan eh, la actividad del anonimato de las compañías, están hablando de las offshore. Ha hecho para no más suficiente para tratar de que salgamos de esa condición perniciosa en que nos encontramos.
5: Mira, la utilización de sociedades y personas, digamos, y personas jurídicas, instrumentos jurídicos, es perfectamente legal uh -huh. eh, y, perfe y, tiene, y tiene usos legítimos, ¿no? Y también tiene muchos usos indebidos, ¿no? Y es por efectos de esos usos indebidos que nosotros tenemos que tener, digamos, la, los instrumentos y la capacidad de identificar el beneficiario final de cada una de esas sociedades y poderlo transmitir eh, cuando las condiciones se den. Y para, para eso existen acuerdos de intercambio de información tributaria, más no tenemos todavía, por ejemplo, implementado el registro de los beneficiarios finales de las sociedades. Eso se, se, se pasó la ley y no se ha implementado. ¿Por qué? bueno, por la presión que hacen algunos grupos de interés de que no quieren que eso suceda, ¿no? Entonces, mientras nosotros no implementemos efectivamente la regulación, seguiremos estando, en, digamos, en estas listas discriminatorias y podremos gritar que nos atacan y quieren acabar con el sector financiero. Eso, eso realmente a mi parecer es, es incorrecto. Nosotros tenemos que qué implementar y implementar efectivamente las cosas.
1: Y de lo, qué vergüenza que para más. Pequeños grupos de poder dominen el destino del país y el crecimiento del país, pero sobre todo el prestigio de nosotros. Son intereses, muy, intereses creados muy enquistados, muy enquistados en la economía del país. El gobierno tiene que ponerse los pantalones, apretarse el cinturón, pantalones largos y tomar decisiones a nivel de país para acabar con estos feudos que están llevándonos nosotros por el camino equivocado de dinero. Muchas gracias por su participación aquí en InfoMálisis. Gracias también. a
5: ustedes, gracias por la invitación a todos.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Nos vamos y nos vemos. No,
2: pero, pero es importante decir que este programa eh, lo despide Café Lavacha, un café para gente inteligente que usted puede encontrar en, en los mejores restaurantes y también solicitarlo por internet. Café La Bacha despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado, para el funcionario, para el policía, para todos.